0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have you faced discrimination for für eine Frau in einem dominated field? Ja, yeah, ja, yeah. Especially in meinem jüngsten Jahr. The Biochemist had been speaking at the World Conference of science Journals in Seoul when he reportedly
1: remarkedh things happen when they are in the lab you fall in love with them they fall in love with you and wenn you criticize them they cry
0: Meine persönliche ansicht ist dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat während vieles natur und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften, Folge 1. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Emma.
1: Wir werden jetzt am ähm, Anfang so ein bisschen Aktuelles, wenn es was Aktuelles gibt, ähm, sprechen, also zu dem Thema, wir nennen das dann mal so Aktuelles, zum Thema Frauen in den Naturwissenschaften. Und mir sind da zwei Sachen eingefallen seit unserer Folge 0 sozusagen, über die ich gestolpert bin, beide relativ aktuell. Ich weiß nicht ob Sie das mitbekommen haben ich habe es nur auf twitter verfolgt ob das auf instagram war bin ich mir jetzt gar nicht so sicher ähm, diesen hashtag ich bin hannah ich habe es gehört
0: aber ich bin nicht so oft auf twitter deswegen also erzählen K Sie ist, mal
1: ist nicht aus twitter rausgekommen
0: <lacht> ja schon klar
1: ja das, das weiß ich nicht dass äh, ich verfolge instagram nicht so deswegen wusste ich das nicht genau und zwar geht es um ähm, eine Kritik an dem sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das ist äh, schon länger in Kraft und da gibt es auf der Website des Ministeriums gibt's so einen kleinen Animationsfilm, wo Hannah, eine Wissenschaftlerin, durch die so ein bisschen erklärt, was dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist und ist äh, naja, so ein kleines Animationsvideo halt einfach und ähm, mehr oder weniger besagt dieses Gesetz, dass äh, Wissenschaftlerinnen im, das nennt man so den akademischen Mittelbau, das heißt nicht Professoren, sondern so Dozenten, alles was so ein bisschen darunter ist, für die gilt eben nicht das normale Arbeitsrecht, sondern dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das soll ähm, dazu führen, dass angeblich mehr Innovationskraft gefördert wird äh, durch eine höhere Fluktuation. Ähm, das heißt auch, dass die Karriere äh, früh geplant werden muss. heißt insbesondere, dass man bis zu zwölf Jahre hintereinander befristete Verträge bekommen kann, ohne dass man ähm, eine Festanstellung ähm, daraus kriegt äh, oder danach kriegt. Man kann sich im Prinzip nie sicher sein. Ich habe mal eins rausgesucht. Also das war dann auf äh, Twitter gegen dann dieser Hashtag "Ich bin Hanna" rum, äh, wo Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen quasi beschrieben haben, wie sie so ihre Zeit an der Uni gerade verbringen, das waren halt meistens nicht Professoren oder Professorinnen, sondern das, was man als den akademischen Mittelbau, ich habe da mal eins rausgesucht, ähm, die schrieben dann alle, das hatte alles das gleiche Format, ich bin Jule, Philosophin, meine Ex-Partnerin und ich haben auf Familienplanung verzichtet, weil die Unsicherheit schlichtweg zu groß war. In wenigen Jahren läuft meine Zeit nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz ab, womöglich waren all die Opfer für die Forschung völlig vergeblich, Herr Steck, ich bin Hanna. Und die meisten davon lesen sich so. Und was das bedeutet, natürlich, also große Unsicherheit in einer Phase, wo man ja, irgendwie Karriereplanung vorantreibt. Insbesondere in einem Alter, wo ja, Frauen natürlich auch oft zumindest irgendwie äh, erstes Kind bekommen. Und wenn man da so eine große Unsicherheit dass man hat, dass man immer nur durch äh, so Zeitverträge hat und im Prinzip nie längerfristig planen kann, naja, da ist schon... Also, kann man schon kritisieren. Ich habe jetzt von Jule Specht noch ein, äh, was rausgesucht. Die ist äh, Professorin für Psychologie an der Humboldt-Universität. Äh, das Gesetz mit dem sperrigen Namen steht daher synonym für geringe Chancen auf eine langfristige Karriere, Lebens- und Familienplanung, eine Benachteiligung von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen. Klammer auf, denn nicht jeder kann sich... Äh, kann sich diese lange Phase der unsicheren Beschäftigung leisten, ständig wechselndes Lehrpersonal, einen riesigen Verwaltungsaufwand und die Sorge, nach etwa zwölf Jahren aus dem Wissenschaftsbetrieb herausgedrängt zu werden. Und so weiter und so fort. Naja, also vielleicht nochmal einer, einer der Ursachen dafür, warum auch relativ wenige, ähm, das ist jetzt nicht, natürlich nicht in Naturwissenschaft speziell, also hat damit vielleicht eher wenig zu tun, bezieht sich dann auch auf viele andere Bereiche. Aber ähm, auch das konnten wir ja an den, an den Zahlen sehen. Die Anzahl der Professorinnen, der weiblichen Professorinnen, war ja auch in den Gesellschaftswissenschaften eher niedriger Eher als eher niedriger. Als, als, es, als die Studien, Studierendenzahlen. Das, ähm, hm.
0: das ist halt einfach für alle ungünstig irgendwie. Also jetzt nicht mal nur explizit für, also für Frauen natürlich schon mehr. Wobei, ja bei Familienplanung eigentlich alle beteiligt sein sollten, wobei Frauen dann auf jeden Fall erstmal für neun Monate und dann noch ein bisschen davor, ein bisschen danach ausfallen. Und das ist äh, nicht gut.
1: Ja, 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 genau.
0: Und sie hatten noch ein zweites Thema?
1: Oder? Das, das zweite war noch, genau, das ist jetzt sehr aktuell, und zwar hat ähm das EU-Parlament einen Bericht angenommen. Der wurde angefertigt. Der Bericht zur Bekämpfung der Unterrepräsentation breiter Bevölkerungsgruppen im MINT-Sektor. Da wurden insbesondere Frauen angesprochen, aber auch alle möglichen anderen marginalisierten Gruppen, die im Moment unterrepräsentiert sind in dem gesamten MINT-Bereich. Also äh, die wurden nicht explizit erwähnt, aber es ging äh, nicht nur um äh, Frauen in diesem Bericht. Bericht Und ähm, auch dort wurden im Prinzip die gleichen Ursachen aufgezählt, die wir vielleicht auch schon mal formuliert hatten. Dieses Stereotype Geschlechterrollen. Ähm, wenn man in die Forschung gehen will, keine angemessene Work-Life-Balance. Unbezahlte Betreuungsarbeit, kaum Möglichkeiten für Mutter- oder Vaterschaftsurlaub oder ähm, Auszeiten für Betreuung. Was in die Richtung? Ob das jetzt positiv ist? Also dass das kommt, ist sicherlich nicht ist kein Nachteil, wie die Auswirkungen davon sind, wird sich zeigen, nur weil irgendjemand im EU-Parlament diesen Bericht anerkennt. Naja. Und es soll jetzt
0: durch diesen Beschluss geändert werden, dass es da mehr Möglichkeiten gibt oder mehr Unterstützung. Das ist,
1: nee, das ist kein Beschluss, das ist ein Bericht, der angefertigt wurde. Sie haben den überhaupt erstmal anerkannt im EU-Parlament und wow. haben, ein, haben einen Appell an die Mitgliedsländer formuliert. Das, ähm, dass man das bitte ähm, im Auge haben soll. Deswegen sage ich ja, was das jetzt bedeutet, das wird sich mal zeigen, ob das irgendwann noch mal in ein Gesetz äh, gegossen wird. Sie haben wir
0: anerkannt. Es ist so, wie wenn man sagt, so, ja, wir haben die Klimakrise anerkannt. Ähm, ja, aber eigentlich war es klar, dass es das existiert. Also... Das ja. ist jetzt nicht so ein Für und wieder so, ja, aber es könnte ja auch irgendwie mit was anderem zusammenhängen oder so, sondern es wäre einfach, also, klar.
1: Ja, also sagen wir, sie haben die die haben anerkannt, dass man äh, dort arbeiten muss, also dass dort irgendwie Änderungen gemacht werden müssen. Wie die dann aussehen werden, also das ist wirklich der, der, sozusagen der aller, 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 aller erste Schritt, damit das vielleicht Fing irgendwann steps. mal in den Gesetz reinkommt. Man weiß es nicht. Wir werden es weiter verfolgen.
0: Ja, das werden wir. Können
1: <lacht> wir dann in drei Jahren darüber berichten, dass zum ersten Mal die AG getagt hat. <lacht> einen vorläufigen Vorschlag ja. für eine freiwillige Selbstverpflichtung äh, der Universitäten. Und wenn ich vorlesen, dann in Rente oder?
0: gehe, also so mit 70, <lacht> dann hat Sieb sich was getan.
1: Ja. Wir werden sehen.
0: Hm. Oder die Welt ist da sowieso schon abgefackelt und die ja, gehen
1: noch in Rente. Hm? Sie wollen noch in Rente gehen, würde ich ja nicht drauf bauen
0: <lacht> Irgendwann muss ich in Rente gehen, wahrscheinlich ist es erst hm. mit 100 oder so aber
1: Auch das werden wir sehen, ja Gut, das war das Aktuelle, ich habe nichts Das war, das war mein Aktuelles Und ähm, dann stellen Sie uns jetzt so die ersten genau. Wissenschaftlerin vor
0: Dann fange ich mal mit der ersten Wissenschaftlerin an ich habe vorhin schon panisch nachgefragt, ob sie die kennen oder nicht, weil ich mir unsicher war, wie bekannt sie war, weil sie ähm, was sehr Großes gemacht hat, ein bisschen was, was sehr Bedeutendes äh, quasi entdeckt hat oder mitentdeckt hat, ähm, aber irgendwie kennt man sie trotzdem nicht so richtig. Und zwar äh, stelle ich heute Anne Tsukamato vor. Äh, sie lebt noch. <lacht> sie wurde am 6. Juli 1952 geboren in Los Angeles County. Und äh, über ihr Leben habe ich jetzt nicht so viel herausgefunden. Deswegen müsste ich quasi direkt anfangen mit der Forschung, die sie betrieben hat. Das mhm. war nämlich die, also sie war unter anderem in der Stammzellenforschung tätig und hat ähm, ihren Doktor in Mikrobiologie und Immunologie gemacht an der University of California in Los Angeles. Und da hat sie eben auch mit Dr. Harold Warmes zusammengearbeitet. Der ist der Nobelpreisträger von 1989 für Physiologie und Medizin. Der hatte den äh, Nobelpreis bekommen an, oder für seine Krebsforschung. Und sie hatten dann eben zusammen an einem Transgen-Modell für Brustkrebs gearbeitet, also an einem Tiermodell, was dann quasi menschlichen Brustkrebs hat und äh, an noch krebsauslösenden Genen geforscht. Und trotz ihrer Arbeit mit äh, Warmes war sie eben relativ unbekannt in der Wissenschaft bis sie dann, ähm, also der, nach ihrem Doktor ist sie dann zu Systemics Incorporate gegangen. Und äh, da hat sie dann eben weitergearbeitet an der Stammzellenforschung. Und dafür, da muss ich jetzt sagen, so wir reden jetzt ja und Stammzellenforschung und alles Mögliche und das für uns jetzt mhm. normal und Krebstherapie. Mh. Aber damals war das noch relativ unbekannt. Also man wusste zwar, hm, okay, es gibt Stammzellen und die sind wohl irgendwie hilfreich, aber man kannte sie nicht so genau und man konnte sie vor allen Dingen auch noch nicht isolieren. Und 1991 war dann eben das, was so einer ihrer größten Beiträge zur Wissenschaft war. Und zwar hat sie dann mich ähm, oder war sie dann nämlich Teil der Entdeckung und Isolation von hämatopoetischen Stammzellen. Das oh. sind einfach blutbildende Stammzellen in Anführungszeichen beziehungsweise Blutstammzellen. Hm. Und das waren so die ersten, die quasi entdeckt wurden und auch isoliert werden konnten. Und ich muss ja mal einen kleinen Exkurs zu Stammzellen machen. Ich habe da nämlich auch recherchiert und äh, ich hatte Stammzellen zwar letztens noch mal irgendwann in der Schule, also letztens vor ein, zwei Jahren, äh, aber da gibt es doch ein paar Sachen, die man noch dazu erwähnen muss. Es gibt ja nämlich verschiedene Arten von Stammzellen und die haben auch unterschiedliches Differenzierungspotenzial. Also Stammzellen können entweder wieder Stammzellen dann werden oder eben irgendwelche Gewebe oder sonstiges. Andere Zellen, also dann bestimmtere Zellen, die quasi nur noch eine Aufgabe haben. Und äh, es gibt eben embryonale Stammzellen, also die dann quasi im Embryo noch vorliegen. Und die können wirklich alles werden. Also das ist so dieser Spruch. Wahrscheinlich gibt es dann so eine Mutterstammzelle und ist dann so, du kannst jetzt alles werden. <lacht> und das nennt man pluripotent. Äh, genau, also die können sich quasi noch komplett aussuchen, was sie werden wollen.
1: Ja, da ähm, muss ich mal ganz kurz nachfragen, wenn Sie sich da, ich bin ja äh, von Biologie, habe ich ja nur so mäßig äh, Ahnung. Die, die verschwinden dann im Laufe des genau, Alters dazu oder liegen ich jetzt, die so. Ach so, okay.
0: Das, genau, die embryonalen Stammzellen gibt es nämlich nur in der embryonalen Phase, und später gibt es dann adulte, also wir haben jetzt adulte Stammzellen oder somatische Stammzellen nennt man die auch. Und die sind nur noch multipotent, das heißt, die können zwar auch noch relativ viel werden, aber es ist quasi äh, vom Gewebe her schon determiniert. Also zum Beispiel Blutstammzellen, die sie eben dann mitentdeckt und isoliert hatten können nur noch rote Blutkörperchen werden oder irgendwie Immunzellen oder sowas, aber zum okay. Beispiel keine Leberzelle mehr oder irgendwas ja, okay. im Nervensystem. Und äh, genau.
1: Das aber dann so. gibt es spezielle Herzstammzellen. Genau,
0: es gibt quasi ja, okay. für verschiedene Bereiche dann verschiedene äh, Stammzellen. Okay. Da hat sie dann nämlich auch noch weiter geforscht. Also sie war ja erst bei Systemics Incorporate und danach, ähm, nach dieser Entdeckung, gab es dann äh, verschiedene Patente und äh, die haben sie dann untereinander aufgeteilt und... Danach ist sie zu einer anderen Firma gegangen und zwar Stem Cells Incorporated <lacht> und das war in 19, 1998 und da hat sie dann eben weiter geforscht an Stammzellen und da dann eben auch an neuralen Stammzellen, also so fürs Nervensystem, Gehirn und alles mögliche, ja, an Leberstammzellen und Bauchspeicheldrüsenstammzellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Bezeichnung dafür ist, aber auf jeden Fall. Biologen, bitte tötet mich nicht. Ähm, <lacht> ich muss es ja irgendwie verständlich erklären. Wenn ja. ich jetzt hier irgendwelche Fachbegriffe... Also zum Beispiel dieses Häm hämatopoetische Stammzellen ist... Äh, ja, muss, muss man brauchen. Ja. Ich habe mir auch das Paper von ihr durchgelesen und die erste Seite habe ich noch so einigermaßen geschnallt, aber danach gab es sehr viele Abkürzungen und es ist alles ein bisschen runtergebrochen. Aber ja, genau. Also ähm, da hat sie dann weiter dran geforscht und hat da dann eben auch diese neuralen Stammzellen entdeckt und äh, eine andere Leberstammzelle sozusagen, also eine andere Art von Leberstammzellen. Anscheinend gibt es irgendwie auch mehrere. Ähm, ja, in, in dem Artikel stand, dass sie unzufrieden mit ihren vorherigen Forschungen war und deswegen dann noch weiter geforscht hat und quasi weitere Sachen entdeckt hat. Ähm, mhm. Genau. 2016 wurde Stem Cells aber geschlossen, in Anführungszeichen, wegen fehlenden Forschungsunterstützung. Also sie hatten dann einfach nicht mehr die Mittel, um daraus irgendwie weitere Therapien zu entwickeln. Und das war auch äh, eine Kritik generell an der Forschung, dass halt immer nur ähm, das gefördert wird, was für die breite Masse irgendwie hilfreich ist. Aber so kleinere Sachen dann eben nicht mehr. Also klar, Stammzellenforschung ist jetzt sehr interessant, ähm, zum einen für die Krebstherapie, die wir jetzt schon haben. Und äh, zukünftig ist es dann eben auch interessant, um zum Beispiel neues Gewebe herzustellen, also für die regenerative Medizin. Oder man erhofft sich da mit Alzheimer irgendwie ähm, heilen zu können oder therapieren zu können. Genauso wie äh, Diabetes Typ 1 oder Rückenmarkverletzungen und so. Mhm. Aber trotzdem wurde das eben nicht weiter gefördert. Und äh, deswegen mussten die dazu machen ja,
1: aber das, das war eine Firma oder war das ein Institut? Das war, das war eine Firma. Eine Firma schon, okay. Ja.
0: Also Stem Cells Incorporate. Ja. Genau. Das war jetzt, also diese Entdeckung von den von den Blutstammzellen, war jetzt eigentlich genau vor 30 Jahren. Und, also nicht genau, aber 1991. Ich glaube, es war irgendwann im Oktober oder so. 2021. Deswegen, man denkt sich, hm, okay, wir machen das jetzt relativ oft und auch relativ gut, ähm, aber es ist eigentlich noch gar nicht so lange her und ähm, das war ja eine relativ große Entdeckung und man weiß halt trotzdem nicht, wer da irgendwie dran beteiligt war. Und äh, ja, an der Stelle auch nochmal der Aufruf, sich bei der Stammzellenspende zu registrieren. Ja,
1: ich kann das auch gerne nochmal
0: ja. verlinken. <lacht> äh, genau, ich habe mich letztens
1: DKMS.de
0: Genau. Ja, kann man ja trotzdem mal machen. Ich ich würde auch eher auf den Link klicken. Ja, ich habe mich auch letztens registriert. Ich bin jetzt 18. <lacht> ich wir <bin> alle <lacht> nachträglich zum Geburtstag gratulieren. <lacht> Nein, aber man kann sich doch schon mit 17 registrieren, aber man wird erst mit 18 in die Datenbank dann aufgenommen. Ja. Und da gibt es auch noch verschiedene Entnahmemöglichkeiten. Also bekannt ist das Rückmark, also aus dem Rückmark das entnommen wird. Es geht aber auch durchs Blut, weil eben ähm, manche Stammzellen aus dem rückenmark nicht als ähm, also im Rückenmark sind dann vor allen Dingen diese Blutstammzellen. Die werden dann meistens schon als Blutkörperchen ab abgegeben in den Blutkreislauf, aber manche eben auch noch als Stammzellen. Und dann kann man die da quasi aus dem Blut entnehmen, dann ein bisschen vermehren und so.
1: Bevor jetzt jemand abgeschreckt ist, die Entnahme von Rückenmark ist nicht für die Registrierung in Nein, Badenbank. man muss am
0: Anfang muss man nur so sich so drei Wattestäbchen mit, mit, mit drei Wattestäbchen im Mund rumpolen. Also nach Corona ist das, ja, gewollt das, jetzt alle am übt, schlimm. das. Das
1: kriegt jetzt jeder hin.
0: Genau, und das ist sogar an der Insight. Also man muss nicht irgendwie in den Rachen oder so. <lacht> das ist unschmerzhaft. Aber da muss man ja. die einfach abschicken.
1: Und dann, und das ist kostenlos. Ja, das stimmt. Man kann aber was machen. Man
0: kann und wenn man, also wenn man kann, dann sollte man auch was spenden.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ich glaube, sie schreiben, das kostet, die Registrierung kostet sie selbst, die DKMS, glaube ich, 30 Euro oder 25 Euro ist es, glaube ich, ne?
0: Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Nein.
1: Also das bieten sie zumindest an. Lubstor also aber deshalb, weniger. Ich weiß es ja, nicht mehr. Ich bin, bin mir auch nicht mehr sicher, ja. Bisschen her. Also sie sind da sehr transparent, das sind unsere Kosten. Ihr genau. könnt euch auch kostenlos registrieren, aber ähm, wer man spenden kann, möchte.
0: Man kann zum Beispiel auch gerne. nur äh, Geld spenden, weil manche Leute können eben auch keine Stammzellen spenden wegen irgendwelchen Vorerkrankungen oder so, oder psychischen Erkrankungen. Was übrigens auch ein bisschen weird ist. Ich hatte da mit meiner Freundin mal drüber geredet, ähm, weil das dann eben, also natürlich, wenn man irgendwie Psychopharmaka nimmt oder sowas, ist natürlich ein Ding. Aber weil eben auch ein großer Teil irgendwie mit reinspielt, dass man sich dann nicht so richtig auf die verlassen könnte, wo wir auch bei der dann so, was? Wenn man
1: Psychopharmaka nimmt, darf man keine Stammzellen spenden?
0: Ja, das oder war das Blutspenden? Kann auch sein, dass es Blutspenden war. Naja, egal, auf jeden Fall ging ich, es ich, eigentlich ich, ich, nur darum, dass ich sagen wollte, dass, dass es eine unlogische Begründung war, dass man sich nicht auf Leute verlassen kann, nur weil sie eine psychische Erkrankung haben. Aber was? Nur nebenbei. Ähm. Ja. Ähm, das war's. Jetzt habe ich noch keinen guten Abschlusssatz mehr gefunden. Geht
1: Stammzellen spenden. Woher sollte man denn diese Frau kennen? Oder wie sind Sie auf die gestoßen?
0: Wie ich auf. Achso, ähm. Ich habe gegoogelt. <lacht> ich hatte, ich wollte eigentlich erst jemand anderen vorstellen. Ähm, aber da war ich mir auch unsicher mit dem Bekanntheitsgrad. Und die war auf jeden Fall bekannter. Also die werde ich wahrscheinlich in einer anderen Folge vorstellen. Aber ich wollte jetzt erstmal mal jemand anderen nehmen. Und dann habe ich einfach gegoogelt. Und äh, dann kamen die zehn... Zehn, zehn, bedeutsame Frauen in der Wissenschaft, die man nicht kennt, und oh, okay. dann war natürlich Marie Curie wieder mit dabei.
1: Die man äh, nicht kennt, ja. Und
0: Lise Meitner, wobei, oder ich, ich glaube, das stand nur oben im Text so, ja, Wissenschaftlerinnen, die sie auch noch kennen sollten, außer Marie Curie, okay. irgendwie so. Naja, ja. auf jeden Fall waren da noch ein paar andere Leute mit dabei und da werde ich bestimmt auch noch ein bisschen was vorstellen. Es sind ja noch neun andere da. Ähm, Sehr gut. Genau. Aber mhm. ich hatte es jetzt so auch nicht gewusst. Also ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht, wer hat irgendwie die Stammzellen entdeckt. Ähm, aber das fand ich sehr interessant. Vor allen Dingen eben mit dem Verweis auf die Stammzellenspende. Ja,
1: ja, ja. Weil das gerade aktuell in meinem verknüpft. Leben war. Deswegen. Ja. Ähm, wie, wie hieß sie nochmal? Ich habe den Namen nämlich schon Ä wieder vergessen.
0: Anne ah, okay. Also t s u k a m u t -O.
1: Nehmen wir mal so an. Hm. Die Wissenschaftlerin, in Anführungszeichen, doch, ja, vielleicht, ich, ja, ich bin mir nach, nach der, doch, auf jeden Fall die Wissenschaftlerin, auch, auch? Äh, die ich, auch Wissenschaftlerin, die ich vorstellen möchte, ist Alexandra L. Bakian. Sie kennen sie scheinbar nicht, Nein, aber sie nicht. kennen auf jeden Fall, na, ihre Forschung werden sie auch nicht kennen, aller Voraussicht nach. Aber sie hatte ihren größten Einfluss auf die Wissenschaft, wohl eher durch was ganz anderes. Ne, was ganz anderes vielleicht nicht, mhm. aber in jedem Fall nicht durch einen wissenschaftlichen Beitrag. Aha. Das setze ich mal in Anführungszeichen. Sie wird wahrscheinlich und sie hat also es gibt wohl äh, kaum eine Person, die einen so großen Einfluss auf die Wissenschaft hatte wie sie. Spannung den, steigt. Ja, in den letzten Jahren. Sie wird aber mit ganz großer Sicherheit auch niemals dafür irgendeinen Preis bekommen. Ähm, also vermutlich zumindest. Aber äh, ich baue das mal so ein bisschen äh, Storytelling-mäßig auf, weil da ist, da, <lacht> das ist auch eine gewisse Spannung in, in ihrer Geschichte. Also, okay, ich äh, Sie das ist noch sehr spannend. jung, äh, tatsächlich äh, 1988 erst geboren, ein paar Jahre jünger als ich. Mhm. Ähm, und zwar in... Jetzt hoffe ich, ich spreche es alles richtig aus. Ich weiß auch nicht, ob man ihren Namen so ausspricht. In Almaty, der ehemaligen Sowjetunion, ähm, ist heutiges Kasachstan. Mhm. Aktuell lebt sie wohl in Russland. Allerdings ist ihr genauer Aufenthaltsort unbekannt. Und das hat Gründe.
0: Das ist so Edward Snowden-mäßig. So Edward, Edward Snowden, Snowden hat Zeit auch
1: was zu ihr gesagt, ja.
0: Wow. Wow.
1: <lacht> Und zwar, war, äh, äh, ist auch ein aktuelles Thema, denn am 7. Mai 2021, also jetzt knapp vor einem Monat, mhm. hat sie einen Screenshot gepostet bei Twitter, sie mhm. hat einen Twitter-Account, ähm, und zwar einen Screenshot einer Mail an sie. Sie dachte zunächst, das wäre irgendwie Spam. Und frei übersetzt war das, sehr geehrter Kunde, am 2.6.2019, zwei Jahre zuvor.
0: Am Geburtstag.
1: <lacht> ah, ja. Stimmt, ja. Hat die Apple Incorporation eine gesetzliche Anfrage des FBI erhalten, in dem um Informationen zu ihrem Apple-Konto gebeten wurden. Diese Anfrage erlaubte nur eine verspätete Mitteilung an den betroffenen Kunden. Also zwei Jahre später hat sie dann die Mail von Apple bekommen, dass das FBI bei Apple angefragt hatte und gerne ihre Daten haben möchte. Was kann sie wohl getan haben?
0: Hat Apple die Daten denn rausgegeben? Sie mussten, ja. Ja, das okay. ist ja die. Was hat sie wohl getan? Wahrscheinlich irgendwas verraten, das nicht verraten werden sollte in, in edwards Edward Snowden was sie ja gesagt hat. Keine Ahnung. Ich, keine Ahnung.
1: Drogenhandel? Wahrscheinlich Terrorismus. eher nicht, glaube ich nicht. Ja. Ähm, Oder nee, sie hat so
0: eine... So Verschwörungsmythologisch irgendeine, irgendein Supervirus in einem Labor erschaffen, der ja. jetzt hier Pandemie. <lacht> 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 Wobei das so ja. in China nicht in den USA. Aber ja. vielleicht das vielleicht war das ja jetzt hier alles geplant. so.
1: Sie die die ist Teil der großen Weltverschwörung. Ja. Vermutlich eher nicht. Nee. Sie hat was anderes gemacht. Zu dem komme ich ähm, allerdings nach, erst ihrer Biografie. Sie hat nämlich, ähm, ich, ich versuche es mal nett zu umschreiben, ähm, nee, ich versuche gar nicht nett zu umschreiben, es geht um Geld. Ähm, viele, viele reiche Die Menschen hatten Angst um ihr Geld und ähm, sie hat das kritisiert auf ihre Weise und hat gleich auch noch eine Lösung dafür gefunden, wie man das ähm, hinbekommt. Also sie hat ein System erkannt, wo sie gesagt hatte, das ist unfair und wissenschaftsfeindlich und... Das will ich so nicht und hat dann da auch eine Lösung für vorgeschlagen, wie man das lösen konnte. Und da hat den Menschen mit Geld eben nicht gefallen oder zumindest die, die an diesem System verdient haben, hat das nicht so gut gefallen.
0: Also sie hat reiche Menschen kritisiert und wird deswegen vom FBI
1: verfolgt? Nee, sie hat das System kritisiert, sie hat nicht die reichen Menschen kritisiert.
0: Aber die reichen Menschen sind Teil des
1: Systems? Genau. Erst mal zu ihrer Biografie vielleicht. Sie interessierte sich wohl schon von früh an für Computer, Science-Fiction und hat auch sehr früh Englisch gelernt. Ihre Mutter selbst war Programmiererin. Mit zwölf Jahren lernte sie HTML, obwohl sie noch gar kein Internet zu Hause hatte. Und dann ein bisschen später mit 14 gab es dann die Möglichkeit für Internet. Da musste man noch so Coupons kaufen, entweder für 30 oder 60 Minuten, quasi so eine Prepaid-Karte fürs Internet. Und ähm, sie hat dann mit 14 Jahren hat sie eine Schwachstelle in diesem System entdeckt und so dass man das ausnutzen konnte und quasi kostenlos surfen. Sie hat aber ähm, das nicht ausgenutzt, sondern sie hat dem Unternehmen Bescheid gesagt und gesagt, guck mal hier Sicherheitslücke, ähm, das könnte jemand ausnutzen. Sie hatte die Hoffnung, sie kriegt als Belohnung Geld im freies Internet. Nee, äh, ihr wurde dann äh, strafrechtliche Konsequenzen. Angedroht. Also, so geht man damit um. Das, das, war, super. das war in Kasachstan. Ich glaube aber, es würde Hier, in Europa exakt genauso ablaufen. So, äh, so ist es gelaufen. Ähm, 2005 ähm, hat sie dann ein Studium angefangen an der Zbayev-Universität. Ich hoffe, sie heißt so in Russland. Ähm, und zwar äh, Informatik. Den Abschluss hat sie mit Schwerpunkt IT-Security gemacht. Hat aber dann schon äh, auch während des Studiums ein großes Interesse an den Neurowissenschaften bekommen hm. und äh, wollte das dann quasi so ein bisschen verbinden, wollte sich eher in die Richtung orientieren. Und dann, das schreibt sie auf ihrer eigenen äh, Webseite, sie hatte so die Vision, mh, dass, ähm, dass man quasi das Computer und äh, Mensch irgendwie... Ähm, vereint durch ein Netz sein könnten, sodass man zum Beispiel auch Wahrnehmung von anderen wahrnehmen könnte über ein Netz. Ich hoffe, ich beschreibe das so richtig. Will man das? Ähm, will man das, ist die ganz andere Frage. Sie wollte es auf jeden Fall. Und ähm, sie hat sich dann in ihrer äh, These mit dem Verständnis von elektromagnetischen Feldern des Hirns beschäftigt, heißt ähm, das, das EEG. Das sind diese Helme, die man aufsetzt, äh, wo dann ja, diese Hirnströme ja. äh, gemessen werden. Genau, äh, dabei stellte sie fest, sie hatte nämlich Probleme ähm, da in Russland, weil natürlich schon ganz viele andere dazu ähm, auch geforscht hatten. Sie kam aber nicht so richtig an die Artikel ran, denn die waren kostenpflichtig, so hm. im Schnitt 30 Dollar. Das war damals in Russland viel Geld, ist es heute immer noch für einen Artikel. Und äh, so ist sie dann einfach ähm, quasi... Hat sie Kollegen in den USA oder in Europa angeschrieben, kann ich mal euren Login haben für, die, für diese Artikel. Die hatten schon dafür bezahlt und ähm, hat sie dann bekommen. Danach äh, wollte sie eigentlich in die USA zum Forschen, musste dafür aber so ein bisschen ihren Lebenslauf aufbessern, wird da geschrieben. Kam relativ wenig Angebote oder fast gar keine Angebote, wenn dann nur für eigentlich äh, Stellen, für die sie völlig überqualifiziert war, wo die, wo ihre Vorgesetzten quasi noch eine Qualifikation unter ihr hatten. Was und heißt hat,
0: ihren Lebenslauf aufbessern? M,
1: ja, wenn man, sich, wenn man sich dann für eine Stelle, was weiß ich, für einen Post, für eine Doktorandenstelle, also PhD-Stelle in den USA bewirbt, dann muss man ja angenommen werden und wenn da halt nur drin steht Bachelorabschluss in Universität Moskau, dann reicht das vielleicht nicht, sondern da muss man dann noch andere, was weiß ich, Sachen vorweisen. Also er hat sich dann für Stellen oder Praktika bei verschiedenen Laboren, Instituten beworben. So könnte mhm. man das sagen. Genau. Hat dann sowohl in Moskau an einem neurowissenschaftlichen Institut äh, ein Praktikum gemacht. Hat an einer Brain-Machine-Interface-Workshop in Italien teilgenommen. Das sind dann so, ja ja, halt diese Geräte, die man sich auf den Kopf setzt. Und ähm, diese Konferenz zielte schon darauf ab, dass man damit dann auch was steuern kann. Also zum Beispiel mit Gedanken ein Passwort eingeben oder sowas. Also sie war sehr auf dieser, wie kann man Neurowissenschaften mit Maschine kombinieren? Hm. Da war sie ziemlich hinterher. Das ist das, was sie interessiert hat. 2010 hat sie sogar mal kurz ein Praktikum an der Uni Freiburg in Deutschland äh, gehabt, auch am Neurowissenschaftlichen Institut, auch zu dem gleichen Thema, und äh, dann musste sie auf, ist sie in dem Rahmen auf eine Konferenz gefahren in die USA nach Arizona. Ähm, und als sie zurückkam, hatte sie auf einmal kein Anrecht mehr auf ein Zimmer im Studentenwohnheim. Da wurde sie rausgeschmissen. Die Gründe dafür, ich habe sie irgendwo gelesen, aber gab es irgendwelche rechtlichen Gründe, die das verhindert haben.
0: Okay.
1: Da das nur ein Praktikum an der Uni Freiburg war, hat sie dafür 400 Euro im Monat bekommen. Sehr cool. Und für 400 Euro im Monat kann man sich keine Wohnung in Freiburg leisten. Tatsächlich. Da, tatsächlich ist das also so. Wann ja. war das? Es hat nicht gereicht. Ja, 2010, also jetzt 2016, elf Jahre her.
0: 2016.
1: Da äh, ging das scheinbar nicht. Also ist sie zurück in die USA, wollte immer noch Neurowissenschaftlerin werden, hat sich dort auch auf Promotionsstellen beworben. Sie wurde aber im Prinzip immer als Programmiererin gesehen, weil sie Informatik... Hm studiert hatte, da wurde dann nichts raus. Dann gab es ein unbezahltes Praktikum am Georgia Institute of Technology. Da wollte sie im Prinzip eine Empfehlung von dem Professor im Prinzip nur ergattern, dass sie dann in das PhD, in das mhm. Doktorandenpraktikum in einem Programm aufgenommen wird, hat aber wohl nicht funktioniert. Und dann hat sie zusätzlich auch in der hat sogar, zusätzlich, hat sogar an der Harvard University mal an einem Talk teilgenommen, dem das war der Transhumanistische die Transhumanistische Konferenz und ähm, hat dort auch so ein bisschen was über Brain-Computer-Interfaces erzählt ähm, und wie, da, äh, wie man da Erfahrungen, neue Erfahrungen im Bewusstsein schaffen kann. Also das liest sich alles so ein bisschen esoterisch. So war es aber, glaube ich, gar nicht gemeint. Bin ich mir aber nicht sicher. <lacht> da werden später noch so ein paar andere Punkte kommen, wo, wo ich mir nicht sicher bin, war das ist, betrachtet, sie das jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive oder ist es tatsächlich so ein bisschen esoterische angehaucht? Ich hoffe doch. Angehaucht. Naja, sie war auf jeden Fall ziemlich enttäuscht von dem Klima an den ähm, amerikanischen Universitäten hm. und ist wieder zurück nach Kasachstan und arbeitet dort als Programmiererin. 2012 hat sie ein Masterstudium begonnen an der Moscow School of Economics. Sie hat quasi Wirtschaft studiert, dachte, damit könnte sie zumindest finanziell so ein bisschen eine Basis schaffen, hat das aber wieder abgebrochen. Dann steht in ihrer Biografie, dass sie diverse Personal Growth Trainings absolviert hat, was auch immer das bedeutet. Ja, und jetzt kommen so die, ja wo es vielleicht so ein bisschen in die esoterische Richtung geht, aber sie hat das schon studiert. Der, muss jeder selbst entscheiden. Äh, ich ich kann es gerade nicht richtig einschätzen, sagen wir es mal so. Mhm. Sie hat danach ein Masterstudium in St. Petersburg begonnen, 2014 immer noch, in Religionswissenschaften. Hat das auch wieder 2016 abgebrochen. Hat 2017 einen Master in Linguistik in St. Petersburg begonnen das. und den 2019 auch erfolgreich abgeschlossen.
0: Das waren jetzt aber nicht die Sachen, die sie mit esoterisch gemeint hat. Nee, das kommt
1: jetzt bei den Veröffentlichungen, die sie gemacht hat. Okay. <lacht> ja. Esoterisch. 2019 war das dann übrigens, als die USA sie als russischer Spion vermutet haben. Da gab es die Vorwürfe, deswegen auch vermutlich, nehme ich mal an, diese FBI-E-Mail oder die Apple-E-Mail bezüglich hm. des FBIs. Was waren so ihre wissenschaftlichen Beiträge? Bisschen schwierig das zusammenzufassen. Sie stellt alles öffentlich, was sie jemals gesagt, geschrieben und irgendwas hat, aber alles auf Russisch. Und mein Russisch ist ein bisschen eingerostet, von daher... Ein bisschen? Ja, ein bisschen, ja. Nee, ich konnte hätten sie schon kann mal können jetzt. Also. Ja, ja. Russisch verstehe ich eben nicht. und kann es auch nicht lesen. Also von daher, die, auf die Primärquellen konnte ich nicht zugreifen. Ich habe es mal probiert mit dem Google Translate so ein bisschen, weil sie hat auch eine sehr umfangreiche Biografie, 32 Seiten, PDF-Dokument. Die Übersetzung von Russischen ins Deutsche ist schwer zu lesen über den Google Translate. Ja, vor Translator. allem bei Google
0: Translate da ist ja auch Englisch zu Deutsch schwer zu lesen. Also.
1: ja, also ja, das geht ja, das, ich finde, das geht. Da kann man zumindest noch einen Sinn entziffern. Hm. Aber gerade aus dem Russischen da fällt schon, also manche da, da habe ich ganze Absätze habe ich überhaupt nicht verstanden, worum es da ging. Genau, Ihre Bachelor-Thesis 2008 ähm, war der Einsatz von EEGs in Zugangskontrollsystemen, das heißt, das, was ich eben gesagt hatte, mhm. setzt sich so einen Hut auf mit Elektroden und kann dadurch sein Passwort eingeben. Und äh, 2013 war dann schon ihr religionswissenschaftliches Studium, glaube ich. Nee, noch nicht ganz. Das, war, das sind dann noch keine Veröffentlichungen mehr, die in irgendwelchen wissenschaftlichen Papers gemacht wurden, sondern das sind dann entweder längere Artikel oder Essays von ihr hat sie was gemacht, deswegen aus sehr breiter Interessensbereich. Veröffentlichung zur Geschichte und dem Mythos von Informationen. Wie gehen verschiedene Gesellschaften mit Informationen um? In? Hm. 2015 hat sie den Einfluss muslimischer Wissenschaftler äh, auf die Wissenschaft analysiert. Sie hat einen Beitrag über die Bibliothek von Ashur Binpal äh, gemacht. Das war ein assyrischer König, 600 vor Christus. Dann hat sie 2016 Artikel über äh, die historische Entwicklung des Urheberrechts und dem ersten Piraten, der ein, der ein Buch quasi illegal kopiert hat, gemacht. Verschiedene Talks an der University of North Texas sogar, 2016 noch. Wie geistiges Eigentum den Fortschritt der Wissenschaft verhindert und warum Wissenschaft eigentlich Kommunismus ist bzw. sein sollte. Ein Artikel darüber, warum Englisch die Sprache der Wissenschaft geworden ist, über Saraswati, eine indische Göttin der Weisheit. Ein Artikel zum die Diebstahlschutz von Büchern im Mittelalter. Da wurden irgendwie so Flüche auf die letzte Seite geschrieben. Bücher waren sehr wertvoll, denn die im Mittelalter mussten die halt noch das handschriftlich. <lacht>
0: <lacht> das mache ich jetzt auch. <lacht> auf jedes Buch, das ich Ihnen ausleihen, so ein Fluch, sollen Sie das in zwei Jahren nicht gelesen
1: haben. <lacht> Ja, wenn ich es nicht zurückbekomme in zwei Jahren, soll sie, soll sie Pest und Cholera treffen. <lacht> ein Artikel über den Mythos von Hermes dem Dieb. Das ist, so ein, das ist eine Figur von irgendeinem äh, amerikanischen Philosophen. Sie hat dann sich auch mit Astrologie beschäftigt. Und da es der Moment, da wo, ich so richtig, wo, wo ich so richtig kurz schlucken musste. Und da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob sie, ob sie das jetzt wissenschaftlich betrachtet oder ob sie da selbst äh, noch drin steckt so ein Wie bisschen. Wie denn das,
0: TSA oder so?
1: Das weiß ich nicht, aber also es ist ein Artikel, da hat sie den, den Zusammenhang zwischen Astrologie und Wissenschaftlerinnen und dem Plan Planeten Merkur, der für die Wissenschaft steht und hat dann irgendwie herausgefunden, dass im 10. In der zehnten Tür oder das ist irgendein so komischer Fachbegriff aus dem, nee, im zehnten Raum, ich, ich habe es gar, gar nicht mehr fertig notiert, da war ich auf irgendwelchen Esoterikseiten rumgucken und was diese ganzen Begriffe <lacht> bedeuteten, die sie da verwendet hat, dass besonders viele Wissenschaftler im zehnten Raum das Merkur-Symbol hatten oder halt irgend, also wirklich, deswegen. Ich
0: glaube, ja. das war nicht mehr wissenschaftlich.
1: Nee, das, also ja, es ist, ist halt die Frage, ob sie das... Also was hat sie das untersucht? Also ich oder? Nicht. Ja, ich konnte Was soll man da
0: untersuchen? Also das ist ja so, wie wenn wir ausrechnen, was für einen Einfluss Sterne auf uns haben. Also
1: das also dass Astrologie völliger Quatsch ist, ist natürlich jedem, ich denke, das ist ihr auch bewusst. Also hoffe ich, die hat ja eine, sie hat ja ein, sagen wir mal, ein großes Wissen über, wenn sie sich lange mit neurowissenschaftlichen Sachen beschäftigt hat, dann ähm, sind die Naturwissenschaften ich, das -Effekt
0: natürlich... der Astrologie.
1: Ja, ich, ich der Artikel, wie gesagt, das ganze Ding ist in Russisch. Ähm, ich habe es nicht gelesen. Sie hat Vielleicht war es auch
0: so ein Übersetzungsfehler.
1: Das kann, ja, das kann auch sein. <lacht> das, das, das Abstract dazu hatte sie auf, äh, auf Englisch. Das, das habe ich mhm. schon verstanden. Ja, Sie hat auch ihr das Merkur-Symbol. Das, das ist quasi die äh, das Venus-Symbol mit so einem kleinen Hütchen drauf. Das ist das Merkur-Symbol. Das hat sie auch in ihrem V-Kontakt-Account V-Contact, das ist so das russische Facebook, hat sie da auch drin stehen, bei der Mirko eben für Wissenschaft und Weisheit und was weiß ich steht. Ah, okay,
0: das ist der Zusammenhang, der ja, gefehlt hat. Jetzt, da, jetzt ja, da ergibt natürlich alles Sinn. Ja, ja Ja, genau. Da steht
1: auch, da gibt sie dann auch, ihre Religion ist äh, New Age, was ganz gut passen würde und noch irgendwas anderes, was auch mit Merkur zu tun hatte und diesen komischen Hermes dem Dieb. Ich habe es, war mir einfach, ähm, ich habe es nicht weiterverfolgt. Sagen wir's mal so. Irgendwann, mm. als ich dann in den dritten, vierten, ähm, <lacht> bei den bin und auf irgendwelchen wirklich ganz dubiosen, Esoterikseiten, äh, astrologie seiten
0: ähm,
1: Ja, irgendwelche Steine oder sowas. Ja.
0: Oder für so Kristalle, für so Merkurkristalle die direkt vom Planeten von irgendwelchen Astero Asteroiden irgendwie so abgeschürft wurden. Und
1: Wenn das tatsächlich so wäre, wäre das ganz geil. <lacht> ja, aber,
0: schon. <lacht> ja, ja ich nicht. natürlich. Also das ist ja schon cool. Aber dann steht da noch dabei, dass es irgendeine Wirkung auf sie hat.
1: Ja, ganz ganz sicher. Ja. Mache ich mir dann so eine kleine Kette und dann fühle ich mich gleich viel belebter wahrscheinlich. Und Nein, sie nee, fühlen nee, ich ah, dann Weisheit. viel weiser. Ja, Weisheit. Mirko ist ja weißer. <lacht> ja. Ich fühle mich viel weiser, ist ja tatsächlich äh, ja, könnte ja sogar sein. <lacht> die Außenwelt sieht das vermutlich anders. Okay, 2018. Ein Essay über die Verschmelzung von Religion und Wissenschaft an, an russischen Hochschulen und was Putin mit dem Ganzen zu tun hat. Ihre Beziehung zu Putin kann man so, ich würde ich mal sagen, zwiegespalten. Geht in beide Richtungen so ein bisschen. Was heißt äh, geht in beide Richtungen? Sie ist, sie, ist, sie, ist nicht sein, sie ist nicht sein größter Fan, aber so richtig kritisieren tut sie ihn auch nirgendwo. Also ich glaube, sie ist ihm jetzt sehr neutral Gegenüber eingestellt. Naja, wenn das
0: FBI hinter mir her ist, dann muss man auch
1: irgendjemand auf seiner Seite. <lacht> ja, 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 klar. Das mit wir noch verscherzen, das wäre wahrscheinlich dann dann das Ärgernis. Ja. 2019, ihre Masterthesis zum äh, Linguistikstudium war die Untersuchung des Geist Gottes in der Hebräischen Bibel. Mhm. Das war dann kombiniert quasi mit ihrem Religions. Studium, Religionswissenschaften-Studium. Und ähm, es liest sich eigentlich sehr interessant, so diese Zusammenfassung. Also sie untersuchte äh, die Bildsprache und ähm, Metaphern in alten hebräischen Bibeltexten. Hm. Und da fand sie zum Beispiel raus, dass im alten Hebräisch ähm, die Welt ein weibliches Geschlecht hat. ist ja im Deutschen immer noch so. Die Welt oder die Mutter Natur, sagt man ja auch immer noch so. Ähm, da wurde aber die Welt immer noch so als Geist Gottes interpretiert. Weswegen sie dann sagt, ähm, ja, dann muss ja, wenn die, in die Welt weiblich ist und der Geist Gottes die Welt ist, dann ist ja auch Gott wohl ursprünglich weiblich gedeutet. Das hat sie so in, diesem, in dieser These, die wie gesagt, auch auf Russisch. 2020 hat sie dann in Moskau noch an einem Talk teilgenommen zur Mytholo Mythologie der Wissenschaft, aus kultureller und historischer Sicht und warum es sich lohnt, die Wissenschaft, Wissenschaft auch geisteswissenschaftlich zu untersuchen. Das heißt, dass die Wissenschaft selbst, wie wir Wissenschaft praktizieren, Teil geisteswissenschaftlicher Forschung sein sollte. Hm, ja. So könnte man das formulieren. So, und nach allem, was Sie jetzt über Sie gehört haben, die gehört ins Gefängnis, würde ich sagen, oder?
0: Definitiv. Also Definitiv. das mit dem Merkur-Ding war schon kritisch.
1: <lacht> Alleine deswegen. <lacht> Nein, ja. natürlich nicht.
0: Aber, ähm, ja. nee, also, also alles andere drumherum hörte sich eigentlich ganz cool an. Vor allem so ähm, mit Neurowissenschaften und so hatte auch überlegt, ob ich da so in die Richtung vielleicht irgendwann mal gehen möchte. Deswegen interessiert mich das jetzt auch. Und wenn man da noch cool, coole Cyborg-Sachen draus machen will, dann bin ich dafür. <lacht> vielleicht, vielleicht ich, glaube, ich glaube, sie hat mit Bill Gates zusammengearbeitet, um so einen Gehirnchip zu entwickeln. Und das ist dann aufgeflogen. Und Bill Gates war halt reich und konnte sich da rauskaufen. Und sie wird jetzt vom FBI verfolgt. Wobei, ich glaube, das wäre doch für eigentlich FBI, ich, FBI eigentlich gut. Weil dann könnten die ja eigentlich Alle die ganze Menschheit ne? kontrollieren mit ja. Bill Gates zusammen.
1: Ja, hätte man vermuten können, ist aber nicht passiert. <lacht> Schade. <lacht> Schade, wäre auch eine coole Story. Aber die, das eigentlich, also den größten Teil ihrer Arbeit habe ich jetzt natürlich rausgelassen. Haben Sie schon eine Vorstellung, was Ihre Sache sein könnte?
0: Sie hat kritisiert, dass man für Artikel Geld bezahlen muss. Und die ganzen Magazine haben sich dann beschwert, weil sie 3.000 Euro pro Paper kriegen von den Wissenschaftlern. Und keine Ahnung, das habe ich letztens. Das ist ja immer so ein Thema, was immer wieder hochschwappt. Und eigentlich sollte Wissenschaft ja frei sein und jeder sollte darauf zugreifen können. Der das Meinung ja.
1: war sie auch. Und da würde ich auch sagen, das kann man schon vertreten, diese Meinung auch. Ja. Das ist natürlich nicht illegal. Also mit Sicherheit äh, zu fordern, dass Wissenschaft frei verfügbar und Öffentlichkeit und öffentlich sein soll, äh, ist ja eigentlich nichts, was für sich das FBI interessieren sollte. Sie hat aber eine Lösung für das Problem gefunden. Und das ist das, was viele wahrscheinlich auch kennen. Ich weiß nicht, ob Sie es äh, schon kennen. Ich vermute, Sie haben zumindest den Namen schon mal gehört. Sie hat nämlich ein System entwickelt, ah, das heißt sci -Hub.
0: Ja, klar. Genau. Das kenne ich doch.
1: Komme ich später, also äh, <lacht> komme ich gleich nochmal drauf. Sie hat mich schon einen Vorläufer davon in der sogenannten Mittelschule, keine Ahnung, was das in Kasachstan ist, Entwickelt, Das ist einfach nur ein kleines Skript, das hat sie in PHP geschrieben und ähm, das automatisch naturwissenschaftliche Bücher aus dem ähm, Universitätsnetz der, äh, des MIT lädt hm. und hat dann später auch noch, sie hat ein paar Foren gegründet, wo so ein Biologie-Forum, wo, ähm, wo sie dann quasi kostenpflichtige wissenschaftliche Artikel gehandelt hat, also die haben kein Geld dafür bekommen, die haben einfach getauscht, nicht gehandelt, getauscht. Irgendjemand hat da eine Frage gestellt, hat irgendjemand Zugang zu dem und dem Paper und dann hat irgendjemand das Paper dann halt hm. da reingestellt. Und ähm, sie kam auf das Ganze so ein bisschen aus ihrer Beschäftigung mit der ägyptischen Kultur, weil da wohl auch, ja, da war so die Leitlinie, dass Information öffentliches Gut sein soll. Das ja, so es gab ja auch immer diese... Universität von Alexandria. Genau. Ja, und 2011, genau genommen am 5. September 2011, ging sci an die Öffentlichkeit. Was ist Sci-Hub? Sci ist eine sogenannte Schattenbibliothek, um kostenpflichtige wissenschaftliche Artikel kostenlos herunterzuladen. Und jetzt kommt der Disclaimer-Part sozusagen. Wir dürfen natürlich nicht empfehlen, auf sci zu gehen. Also man kann natürlich seine eigene Meinung dazu haben, wie man zur Wissenschaft soll Öffentlichkeit ähm, soll öffentlich sein oder nicht. Aber der Besuch der Webseite ist ganz klar illegal. Also es ist ein illegales Downloaden von... Dokumenten, die urheberrechtlich geschützt sind. Mhm. Deswegen warnen wir davor, diese Webseite zu suchen. Das ist illegal. Wir werden hier auch keine Links oder irgendwas dann zu dieser Webseite posten. So, Disclaimer zu Ende. Was heißt eine Schattenbibliothek für kostenpflichtige wissenschaftliche Artikel? Warum ist denn, wenn jetzt jemand keine Ahnung von Veröffentlichungspraxis hat, warum ist denn nicht jeder Artikel einfach kostenlos? Ganz kurzer Ausflug ins wissenschaftliche System. An Universitäten wird geforscht. Dann muss das irgendwie begutachtet werden, das durchläuft so einen Prozess, da gucken dann andere Wissenschaftler auf die Artikel drauf, prüfen die auf Fehler, Peer-Review-Verfahren nennt sich das, und dann werden die irgendwann in einem Magazin, dem sogenannten Journal, abgedruckt und dann sind sie quasi gelten als veröffentlicht und stehen der, stehen der Wissenschaft zur Verfügung oder werden auch quasi anerkannt als, ja, das ist wissenschaftlich in Ordnung, das hat eine gute Methodik, Da wurde die Ergebnisse wurden ordentlich präsentiert und so weiter und so fort. Diese Verlage für diese Zeitschriften, die sitzen meistens in Europa und USA, äh, sind allerdings von der Universität abgekoppelt. Das sind Privatunternehmen mhm. und äh, die verlangen für das Lesen der Artikel Geld und zwar etwa 30 Euro pro Artikel. Das ist für fünf Seiten schon eine ganz ordentliche Menge. Mhm. Manchmal ver verlangen sie sogar für das Veröffentlichen, also müssen Wissenschaftler selbst bezahlen, um in den Magazinen zu veröffentlichen.
0: Sogar relativ oft, oder? Also nicht das nur dass manchmal.
1: Weiß ich nicht, wie oft, da habe ich keine Zahlen. Passt also es nicht... kommt
0: halt drauf an, wo man veröffentlichen will. Ja. Ich... Oder von welchen Magazinen man angenommen wird. Also die bekanntesten sind jetzt so Nature and Science und die haben natürlich auch eine hohe Reputation und. Da muss man, glaube glaub ich, schon viel bezahlen, wenn man da veröffentlichen will, auch. Außer man hat jetzt irgendein, irgendeine Nobelpreisentdeckung gemacht. Ja, und. ich
1: glaube, gerade bei denen ist das gar da muss man eben nicht bezahlen. Aber da bin ich mir nicht sicher, da am besten nochmal nachlesen, weil die wollen natürlich die wollen natürlich nur die spitzen Sachen haben. Und wenn dann irgendein Forscher was, ja, eine Forscherin was super Tolles gefunden hat, aber keine Lust hat, 8000 Euro dafür zu bezahlen, dann äh, <lacht> wollen die sich das natürlich nicht entgehen lassen. Also, Vielleicht macht man ähm, da einen
0: Sonderpreis. <lacht> nur 5000 Euro. <lacht>
1: Nur Rabatt, genau. Das Leben in jedem Fall. Ähm, auch wenn man auch sagen muss, Nature und Science stellen natürlich viele ihrer Artikel, stellen die auch ähm, dann ein bisschen später irgendwie kostenlos zur Verfügung. Aber gerade am Anfang sind so ja, 30 Euro, so der Schnitt hat irgendjemand mal ausgerechnet. Die europäischen und amerikanischen Universitäten haben meist Abos. Also tatsächlich, da äh, ist jemand in der Universität verantwortlich dafür, Abos bei verschiedenen Verlagen abzuschließen. Das kostet mehrere 10.000 bis 100.000 Euro, ähm, je nachdem bei welchem Verlag man das macht, Klammer auf, bezahlt durch äh, Steuerzahlerinnen, Klammer zu. Weil jeder, die ganzen Wissenschaftlerinnen wollen ja nicht für jeden Artikel separat immer äh, mhm. Paypal-Konto, -Pay sondern da kriegt man dann einen Account, kann man sich da einloggen, wenn man an der Universität Mitarbeiter oder Na. Studierende äh, sind. Oder manchmal funktioniert das auch per IP-Adresse, des eigenen Computers. Das heißt, wenn man in dem Universitätsnetz drin ist, eine IP aus diesem Bereich hat, dann erkennt der äh, Server des Verlags das und äh, stellt es einem dann halt zur Verfügung. Für ärmere Länder ist das ein Problem oder Universitäten an, in ärmeren Ländern. Mhm. Aber nicht nur dort. Selbst Uni Konstanz hat 2014 ihr Abo des Verlags Elsevier, das ist einer der Top-Player mhm. in dem Bereich, gekündigt. Aufgrund von Preissteigerungen. Das war nämlich, die Gewinnmarge gab Elsevier mit 39 Prozent aus. Das ist mehr als bei Amazon, Google, allen Tech-Konzernen. Also die machen wahnsinnige Gewinne. Und ähm, ja, mit den Preisen ziehen sie halt deutlich an. Ich glaube, bei Uni Konstanz war das, weil innerhalb der letzten zehn Jahre die Preise oder letzten fünf Jahre die Preise um 30 Prozent hochgegangen sind. Deswegen so. haben sie das gekündigt. Aber im Prinzip, diese großen Ver äh, Konzerne können auch einfach äh, die Preise diktieren, denn über 50 Prozent aller Veröffentlichungen kommen in den fünf großen Verlagen mhm. raus. Das heißt, da, äh, man ist einfach darauf angewiesen, ähm, als Universität diese Abos vorzuhalten, weil da kommen halt jede zweite Veröffentlichung kommt aus einem dieser ja. Verlage. Das war früher noch anders. Also in den 70ern waren das nur etwa 20 Prozent in den Naturwissenschaften, 10 Prozent in den Geisteswissenschaften. Ähm, also da ist jetzt einfach sind quasi so kleine Monopole entstanden. Keine. Ja, sie wollte das lösen. Sie fand, dass Wissenschaft sollte nicht, es sollte kein geistiges Eigentum, quasi kein Urheberrecht auf wissenschaftliche Erkenntnis geben. Sie verfolgte da diesen Open Access Ansatz, den mhm. kann man auch ergoogeln. Das heißt, Wissenschaft muss frei verfügbar sein und darf nicht hinter irgendeiner Paywall oder sowas sein. Und deswegen hat sie 2011 Sci-Hub entwickelt, immer so ein bisschen auch weiterentwickelt. Das macht im Prinzip im einfachsten Fall Folgendes: Man kann bei, bei den Verlagen findet man immer so eine Digital Object Identifier, das ist quasi ein Link, den kann man bei SciHub eingeben und kriegt dann den Artikel. SciHub im Hintergrund springt quasi so ein kleines Skript an, guckt nach, gibt es das irgendwo auf irgendeinem Universitätsserver und liefert einem das dann quasi aus. Wie kommt jetzt SciHub an die Artikel von den von den Universitäten, die haben natürlich kein Abo. Aber also Alexandra Bakian sagt, sie haben auch, also sie die arbeiten mit Zugangsdaten von, ähm, von anderen Wissenschaftlerinnen, die kriegen mhm. sie gespendet. Sie haben nicht irgendwelche selbst erbeutet oder sowas, sie haben keine Zugangsdaten mhm. geklaut oder gehackt, sondern sie sagt, sie haben die, sie kriegen die zur Verfügung gestellt, sodass das System automatisch mit diesen Zugangsdaten dann bei jeder Anfrage, wenn man da will, ja, den und den Artikel, das ist keine Suchmaschine übrigens, man kann da nicht nach irgendwelchen ja. Begriffen suchen, sondern einfach nur genau dieses bitte. Und seit 2013 speichert sie die auch zwischen. Das heißt, äh, da kann es sogar sein, dass das schon vorliegt. Finanziert wird es nach eigenen Aussagen ausschließlich durch Spenden. 2015 äh, hat sie angefangen, da die Arbeit auf jeden Fall äh, mehr noch in sci reinzustecken. Es lief eine ganze Weile einfach so nebenher. Da wurde auch niemand groß drauf aufmerksam. Äh, 2013 ging es so in China, ging es richtig los. Da musste sie noch ein bisschen Arbeit reinstecken, weswegen dann auch diese Zwischenspeicherung da gemacht wurde. Aber richtig populär wurde es eigentlich erst, als sich die Verlage eingeschaltet haben. Hm. Denn die hatten bisher schon Druck gemacht und hatten zum Beispiel auf PayPal die, die Spendenfunktion wollten sie die zwingen, dass sie die äh, wegnehmen. Hm. Und der Verlag Elsevier, wie gesagt, einer der Größen hat sie dann auf 15 Millionen Euro verklagt. Ja. <lacht> Muss man sagen, also wir waren schon immer ganz groß ganz groß dabei, wenn es um Klagen von Urheberrecht und wenn es um Lobbyismus zu dem Thema geht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vorwerfen kann. Das ist deren Unternehmens Also damit verdient das Unternehmen Geld, dass sie, hm. dass sie sozusagen ihr Kapital ja, schützen wollen. Das Unternehmen das ist
0: <lacht> könnte man kritisieren
1: an sich. Ja, also nicht dafür würde ich sagen. Also, da würde ich eher das System kritisieren als jetzt dieses einzelne Unternehmen. Die verdienen damit Geld. Das ist ihr gutes Recht. Elsevier
0: soll jetzt bitte aufhören. Alle anderen können weitermachen, aber nur Elsevier soll jetzt bitte hier immer aufhören, Geld damit zu verdienen.
1: Genau. Und die American Chemical Society ist wohl auch ein großer Verlag hat im gleichen Jahr noch um auf 4,5 Millionen verklagt. Und das ist auch der Grund, warum niemand so ganz genau weiß, wo sie sich gerade aufhält, weil die Klagen natürlich, also die sind durchgegangen, die sind, sie haben Recht bekommen, die Verlage. Jetzt, ähm,
0: ja, so 19,5 Millionen ja, kann man schon mal machen.
1: Auf der Portokasse.
0: Mhm.
1: Naja, gut, die Klagen sind in den USA, sie ist in Russland. Da mhm. ist sie, äh, ja, also pa diverse Parallelen zu Edward Snowden.
0: Ja, der hat ja auch im jungen Alter eine Sicherheitslücke gefunden ja. und die dann gemeldet. Aber er hat halt eben dafür, ich
1: glaube, ein sie Angebot Stelle oder sowas bekommen, genau. Er ist auch in Russland. Von daher, ja. ja. Also er hat auch unter ihren Tweet, den sie da gepostet hat, hat er auch geantwortet. Oder hat es retweetet oder irgendwas. Hm. Also von dieser E-Mail. Aber sie erfuhr auch durchaus Anerkennung aus der wissenschaftlichen Community. Also es gibt auch viele Unterstützer im wissenschaftlichen Bereich, der ähm, die sie unterstützen. Sie ist da unter den Wissenschaftlerinnen selbst. Es geht gar nicht. Es geht wirklich eher gegen die Verlage und sogar das äh, Nature-Magazin, ähm, eine der größten wissenschaftlichen Zeitschriften, hat sie 2016 als eine der 10 People Who Most Mattered in Science gewählt. Also, naja, wie gesagt, Preis wird sie dafür nicht mehr bekommen vermutlich, aber wer weiß.
0: Wenn das wissenschaftliche System revolutioniert wurde, dann vielleicht ja schon.
1: Ja, ja genau. Also das ist auch, glaube ich, eher diesen Open, es gibt mittlerweile auch so eine Bewegung, diese Open Access Bewegung, wo auch immer mehr Wissenschaftlerinnen selbst aufspringen und gar nicht mehr bei solchen Verlagen publizieren. Mhm. Und allein wenn es das bewirkt hat, wäre es ja schon mal gut. Genau, viele andere Verlage sind da auch noch mit aufgesprungen, ähm, haben da nicht nur angefangen, Sci-Hub zu kritisieren, sondern gleich dieses ganze Open Access, sind auf die Internetprovider zugegangen und wollten da Sperren durchsetzen. Ja, also ein riesiger Rattenschwanz, der da noch dranhängt. Und seit Beginn 2021, muss man auch sagen, scheinbar hatten sie irgendwie Erfolg, denn neue Artikel gibt es nicht mehr, nur noch alte Artikel. Hm. Woran es liegt, ich habe keine Gründe gefunden. Ich weiß nicht. Sie hat sich dazu nicht geäußert, zumindest nicht auf Englisch. Hm. Und wenn, dann habe ich es irgendwo überlesen. Das weiß ich nicht. Wer insbesondere diese Geschichte mit dem Rechtsstreit von ihr und was ist diese Open Access Bewegung und das ganze System Wissenschaft, ist das so in Ordnung? Sollten wir das anders machen? Das ist auch der Artikel, wo ich relativ viele Informationen raus habe. Sie hat ein sehr langes Interview im äh, The Verge Magazin gegeben. Das verlinken wir. Wo das Ganze, diese ganzen Hintergründe auch nochmal viel intensiver beleuchtet werden. Hm. Ja, dann vielleicht noch, sie schreibt, sie hat dann, also liest man so raus, sie hat durchaus Sympathien für den Kommunismus, plädiert insbesondere für einen wissenschaftlichen Kommunismus und ist... Ja, das insbesondere, ergibt
0: ja auch Sinn. Aber. Ja, ja,
1: ja, genau. Ist in dem... Kontext auch sehr kritisch gegenüber das so, was man in Anführungszeichen den Westen nennen würde, also insbesondere diese, sagen wir mal der, der Kapitalismus, der unter dem Deckmantel der Demokratisierung so hat stand das irgendwo ähm, dann fortschreitet, das möchte sie eigentlich ungern in Russland sehen. Aber sie ist auch nicht unkritisch Russland gegenüber, beispielsweise war Russland auch mal für einige Tage oder Wochen war es gesperrt oder also sie ließ es sperren, weil ihr irgendein Gesetz von äh, dem Kreml nicht gepasst hat. Hm. Was? Ich habe ja, das hatte hat irgendwas mit mit ausländischen Geheimdiensten. Also da gab es dann auch, dass man dann als ausländischer Geheimdienst gelten würde. Also sei wäre dann ein ausländischer Geheimdienst in Russland gewesen. Und deswegen <lacht> ähm, ist ja.
0: Einfach, also egal, egal, wo sie gerade ist, eigentlich ist sie nur Geheimdienst.
1: Ja. Um, sie wird schon allen Geheimdiensten. Ist
0: auch, ist auch eigentlich. Also wenn man dafür nicht verfolgt werden würde, wäre es schon fancy. So. Ja.
1: <lacht> Sie hat dann auch die Dynasty Foundation hat sie unter äh, hat sie äh, eher kritisiert das ist so eine liberale ähm, vereint, russische ähm, Stiftung die Wissenschaft fördern soll und Lehre ihr war das alles aber zu naja zu ideologisch äh, aufgeladen. Also Sie sagt, das war reine Gehirnwäsche, diese Veranstaltung, insbesondere weil die sich auch noch in die Schule eingemischt haben. Und hm. ähm, also sie bezeichnet es als die kapitalistische Spiegelfolie von Sci-Hub, also quasi nicht zu Ende gedacht, den Open Access-Gedanken. Hm. Ja, und das war es im Prinzip. Ja, das Wo sie ist, weiß, weiß ich nicht.
0: Irgendwo in Russland.
1: Irgendwo in Russland, ja. Man findet aber, also, also angeblich gibt sie wohl sehr bereitwillig auch Interviews, wenn man sie kontaktiert, allerdings nur zu Sci-Hub, natürlich nicht zu ihrem Aufenthaltsort. <lacht> ja, sie hat einen Twitter-Account, den kann man folgen. Hm. Postet da aber eigentlich nie was.
0: Außer die ja. Mail.
1: Außer die Mail jetzt, ja, der, der davor ist irgendwie von Mai letzten Jahres. Also, ja.
0: Ja, das Problem mit diesen. Open access sache also an sich ist es gut, aber dadurch, dass die Verlage oder die Magazine jetzt schon so einen großen Einfluss haben, ist es halt, also sagen halt viele Wissenschaftler in, okay, ich muss, also das ist dann so ein Druck, da quasi dazu zu publizieren, damit man eben auch gesehen wird, weil wenn man Open Access, dann hat man halt eben nicht diese Reichweite von den Magazinen und so, und dadurch, Oft, dass ja. in diesem ganzen wissenschaftlichen System alles darauf basiert, dass man quasi möglichst viele Erfolge erzielt, was dann auch wieder mit diesen äh, Fristverträgen zusammenhängt, ist halt kompliziert, dann da jetzt so direkt auf Open Access umzusteigen, ohne dass da noch andere strukturelle Wandlungen quasi passieren. Um, ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Also es ist ja auch, ähm, wenn also Nature gibt, was Nature oder Science, eins von beiden, gibt als Kosten, die für den Verlag selbst für einen einzigen Artikel entstehen, gibt sie 40.000 Dollar an. Nur durch korrigieren ähm, und was auch immer die damit sonst machen. Also die äh, Zahl erscheint mir auch absurd hoch für fünf hm. Seiten oder zehn, vielleicht selbst wenn es zehn Seiten sind. Aber ja. Man hat es jetzt nicht
0: gesehen, aber meine Augenbrauen sind gerade <lacht> in den Himmel gestiegen. Ja. Ja, ja. Das Ding ist, ähm, also ich habe jetzt nichts veröffentlicht und weiß jetzt nicht, wie das läuft, aber was ich mal gehört hatte von Wissenschaftlern war, dass man häufig das auch schon ähm, richtig gelayoutet und sowas rein äh, abgeben muss und so. Und dass man da eigentlich schon alles macht und dass dann zumindest da in dem Bereich und in vielen anderen, dass da quasi schon die Arbeit vom Verlag eigentlich abgenommen wird sind meistens irgendwelche armen Leute am Institut machen müssen oder so ja. und dann 40.000 ja wow
1: ja, ja, ja also wer sich dafür interessiert dem empfehle ich den ähm, den Birch -Artikel. Ja,
0: den
1: lese ich mir auch noch mal durch der ist auf Englisch allerdings und also extrem lang kann man und äh, wenn man den gelesen hat dann geht man auf die Seite von Alexandra Albakian und liest ihre Blogartikel sie hat nämlich noch mal vier Seiten Blogartikel-Korrekturen zu diesem Artikel veröffentlicht. Hm. Manchmal Kleinigkeiten, manchmal, ja, naja. Sie hat, sie hat einen ein, sie hat schon Humor, muss man sagen. Also nicht alles, was da was dabei hier rauskommt, da muss man so hundertprozentig ernst nehmen, glaube ich. <lacht>
0: Also wie bei mir, auch nicht alles einzeln was ich sage. Das ja, genau. sind meistens nee, da nur sarkastische Kommentare. Ja,
1: da war da so ein, ein schönes Beispiel, war irgendwie in dem Artikel stand drin, ja, bevor sie, bevor sie zur Piratin wurde, ähm, hat sie Informatik oder irgendwas studiert und dann ihre Korrektur war, ich war schon immer Piratin. <lacht> ähm. Das finde ich gut. <lacht> ja. Ja, genau. Also wer sich da für diese wissenschaftliche Veröffentlichung passt, da gibt es ja ganz andere Probleme. Also irgendjemand muss sicherstellen, dass äh, Wissenschaft Wissenschaft bleibt, also dass das mhm. überprüft ist, was, was veröffentlicht wird. Äh, und natürlich darf das auch Geld kosten. Ja, aber es ist halt die Frage, soll man damit auch noch Geld verdienen dürfen oder muss das der Staat? Da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Ansätze dazu. Und ich würde von Ihrem Grundgedanken äh, stimme ich ihr ja vollkommen zu. Dass äh, ich auch sagen würde, dass wissenschaftliche Erkenntnisse allen zugänglich sein sollten. Hm. Wie man das Definitiv. dann wie man das dann praktisch anders umsetzt, als es jetzt der Fall ist, äh, kann nicht die Lösung sein. Wir machen mal einen, quasi eine Dropbox und da darf mal jeder sein PDF reinlegen. <lacht> das trägt, glaube ich, nicht zur Qualität der, äh, der Wissenschaft bei.
0: Ja, das stimmt, aber es ist ja das andere Extrem. Das wäre der das ja, genau. Dann sind wir durch für diese Folge. Sie sind also Sie sind nur auf den ähm, oder über den Twitter-Post auf Sie gekommen
1: oder? Äh, nein, nein. Ich folge ihr schon relativ lange auf Twitter. Ähm, also die äh, Webseite Sci-Hub. Ich es selbstverständlich, weil ich selbst nie auf dieser Webseite drauf, aber ich habe schon ähm, natürlich oft davon gelesen.
0: Mhm.
1: Und das also ich kannte sie schon vorher und es wurde mir jetzt noch mal sagen wir präsent. Ah okay. Dieser ähm, ist dieser Account da. Ich wusste vorher, über ihr Leben wusste ich tatsächlich auch relativ wenig. Ich wusste, dass sie wohl irgendwo auf dem russischen Raum kommt, dass sie das auch ziemlich alleine entwickelt hat, aber das war es dann auch, das mit den ganzen Neurowissenschaften, das wusste ich alles. bei mir, mir auch nicht klar in dem Moment.
0: Ja, cool. Und jetzt macht, also jetzt ist sie einfach nur irgendwo in Russland und versucht nicht 19,5 Millionen zu bezahlen oder also Forsch Forschung geht, also macht sie noch ja, Forschung, macht sie irgendwas das anderes? kann ich
1: ihnen nicht sagen. Sie hat 2019 ihre Masterthesis in Linguistik gemacht. Ich weiß nicht mal, ob sie jetzt in Russland oder in Kasachstan schon wieder ist. Auf ihrem nicht, ja, wo war das, dieses russische Facebook gibt es irgendein Bild, wo sie wieder im Labor steht mit ganz vielen anderen, aber sie ist die einzige, die keinen Kittel anhat. Hm. Vielleicht, ich weiß es wirklich nicht.
0: Man weiß es nicht. Ein Man Mysterium. Weiß
1: nicht. Man weiß es nicht. Okay, sind wir durch für diese Woche?
0: Für diese, ja, für diesen Monat. Für diesen Monat sogar, genau. Alles klar. Außer wir machen eine Sonderfolge. Aber Außer es gibt
1: noch mal eine Sonderfolge. Vielleicht irgendwas Dramatisches kommt noch dazwischen. Ja. <lacht> Breaking news. Genau. Ansonsten, ja, wir versuchen es mal so, so regelmäßig wie möglich. Ähm, festes Datum können wir jetzt noch nicht sagen. Müssen wir uns Überlegen wir mal, wenn wir, äh, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Also, wenn ihr uns äh, gut fandet, empfehlt uns gerne weiter. Hören kann man uns auf den üblichen Portalen iTunes, Spotify und jeder Podcast-Player. Die Webseite ist laborf.de Da gibt es dann auch den Feed und alles drum und dran. Und Kommentare auch über laborf.de
0: hm.
1: Ansonsten? Ja. Haben Sie noch was?
0: Nö.
1: Nö. Eigentlich dann nicht. verabschieden wir uns. Bis in einem Monat. Tschüss.
0: Bis dann.